0: おはようございます。音楽熱うです。本日は1月25日木曜日となっております。おはようございます。木曜日はハートカンパニー斎藤が一人で喋る回となっております。どうぞよろしくお願いいたします。音楽熱葬はハートカンパニーの制作でお届けしております。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。はい、で木曜日はですね、3つのコーナーに分かれております。一つはハワイ初心者講座編。これ何かと言いますと、私ハワイ旅行が大好きなもので、まあ、結構な数行かせてもらってるものですから、ハワイの初心者の方に対して、こういうふうに準備するといいよ、こういうふうに行くといいよというのを音声で記録として残しておくということをやっております。なんでハワイに本当に初めて行く方に関しては役に立つと思います。で、何度もハワイ行ってる人、もしくは何度も海外旅行に行っている人に関しては、ああ、そういうのありますよね。ああるるるるっってていいいうう風にに楽しめるよなな番組になっていると思いますで、これがコーナー1つ目。で、コーナー2つ目が、私の近況です。最近こんなことありました。こんなことを考えてます。そういうことをしゃべるコーナーとなっております。で、コーナー3つ目が、コメント返しと言いまして、1つ前の放送回に対してコメントやお便りをくれた方に対して、音声でお返事をしております。ということでございます。さあ、1月25日ということで、もう1月もそろそろ終わりですね。1月の最終木曜日となっておる次第です。皆さんい,いかがお過ごしでしょうか。で、これ撮っておるのはですね、1月の19、金曜日なんです。この先考えると、あの、ハワイ初心者講座編と近況を喋れるタイミングがえここしかないかなというところで今喋っております本来は1月20日に行われる「鈴宮春日の元素リバイバル」の話なんかもしたいんですけどもそれは次回以降に撮っておこうかななんて思っておりますということでまずはハワイ初心者講座編を聞いてくださいはいハワイ初心者講座編です先週ハワイに到着し空港に到着しタクシーに乗ってホテルまで来ましたでホテルで荷物を渡してチェックインしてカードを出せと言われてデポジットだから大丈夫だよみたいな話をしたところまで喋りましたねさあ次は何が起こりますでしょうかチェックインを済ませましたデポジットのカードも預けました次は
1: 、いよいよ部屋
0: に入るんですね。さあ、ここで細かくいきますよ。このハワイ初心者講座編は、非常に細かくいくということを売りにしております。チェックインした。デポジット終わった。さあ、いよいよ鍵を渡されます。南階の南号室です。Wi-Fi はこうだなだ。ラウンジがどうだこうだ。何やらかんやらいろいろ説明を受けます。まあ、多分、英語で説明を受けるので、英語が分かれば、うーん,うん、うん、なるほどいいんですけど、分かんなかったら、分かんねえなあと思いながら聞くと思います。でも大丈夫です。Wi-Fi がうんぬんかんぬん、そこだけ耳を凝らして聞いてくれれば大丈夫です。Wi-Fi 大事ですからね、まあ。鍵を受け取りましたと、今時のホテルは、まあ、これハワイ初心者講座編なんで、ハワイだっていう前提で喋ってますけど、多くの場合はおそらく電子キーです。いわゆるクレジットカードみたいなプラスチックのカードを預かって、それをピッてかざしたり差し込んだりで開く。これが多くの場合のホテルの今の鍵ですね。まあ、たまに昔ながらの物理的な鍵をガチャコンって入れてガコンって回すやつもありますけど、まあそれはそれでいいじゃないですか。ね、鍵を預かりますと。で、ここからがポイントです僕の場合はなんですけどエレベーターどこかなっていうふうに皆さん探しますでしょカウンターで「はい鍵これです部屋何号室ですごゆっくり」って言われて「よし部屋行くぞと」とその時にエレベーターどこかなってなりますよね 100% なりますよねあれエレベーターどこかなーってここで僕はなんですけどもエレベーターどこかなってキョロキョロしたくないんですよさも分かってる風にああエレベーターあそこですよねって行きたいんです見栄を張っちゃうんですしょうもない見栄だって分かってるんですけどあれエレベーターどこかなああれどこかなって戸惑う様を現地の従業員さんに見せたくないんですで全然どうだっていいじゃないですかってことなんですけど、どうだっていいんですよ、本当は。わかんなかったらわかんないです。エレベーターどこですかって聞けばいいんですけど、これ、チェックインの時に鍵を渡される時に英語でエレベーターあそこって多分言われてるんです。なんとなくそれはわかるの。でもそこで僕らは、僕ら、僕は、うん、うん、オッケーオッケー、イエスって言ってしまっているので、エレベーターの場所はもう理解してるっていう前提になっちゃってるの。で、鍵を渡されて、Have a good time とか言わわれるわけで、すよで改めて、エレベーターどこってなるわけ。説明受けて、うん、イエスイエス、オーケーって言ってるくせにエレベーターの場所分かってないっていうとこで、あ、英語分かってないのに、うんうん、イエスイエスって言ってったな、こいつって思われちゃうわけですよ。それが僕嫌なので、<笑>嫌なので、うん、なるべくエレベーターの場所は、さっと見つけたいんですね。まあ、っっていいう見えっぱりりなな話もあるんんんでですすけど皆さんそういうのありませんかないですか僕はあるんです。このチェックインして鍵をもらった直後のエレベーターに一目散に行ける自分でありたい。でも実際は割とわからない。キョロキョロしちゃうんですね。ここがね、難しいところです。はい。まあそれはいいんですけど、鍵を受け取ります。エレベーター乗ります。フロアにつきます自分の部屋に行きます。で、部屋の鍵を開けますよね。で、何をするか。皆さん何をしますか最初に。ベッドにダイブですかそれもいいかもしれませんが、僕は違います。何かと言いますと、まず荷物を、トランクケースをね、入り口付近に置きます。そして、写真を撮ります。きれいな状態の部屋の写真を撮ります。思い出用に。これは完全に思い出用に撮ります。全体像、トイレ、あとは、あの、な、バスルーム一緒か。いろいろ撮ります。で、その後、これちょっと前までだったらもうそこは荷物を拾い始めるんですけど、今は違うんですよ。時代は、ベッドバグチェックなんです。ベッドバグです。バグってのは昆虫とか虫とかそういう意味なんですけど、ベッドバグというのは、布団に住まう虫。虫なんです。日本語ではトコジラミって言います。ね、ベッドバグって言うとなんか、ちょっと洗練されてる印象ありますけど、トコジラミって言うと途端にやばい感じがしますよね。そうなんです。やばい虫なんです。トコジラミというのは、ベッドに住まう。まあ、ベッドだけじゃないんだな。あの、カーテンとかにもいますし、ソファーにもいます。で、まあ、ジラミっていうぐらいで、シラミなんですよ。シラミってね、今の日本ではそんなに見ないですけど、要は、人の体に食いついて血を吸う虫です。吸われた人間は、そこがとっても痒くなります。赤く腫れます。軟禁虫って言ったりもします。で、これが、近年、諸外国では結構増えてきている。いるんですって。ベッドとか、主にベッドに。あとはソファーとか。あとはバゲージラックとか、カレンダーじカーテンとかにいます、まああの。死ぬもんじゃないですけど、刺されたらかゆい。あと、一匹いたら大量にいますから、あちこち刺されて、ブツブツブツブツになります。そんなかゆいかゆいブツブツの状態で旅行したくないですよね。で、これは大変に、えー、危惧すべき事案なので、ベッドバッグには遭遇しない方がいいです。じゃあどうしたらいいか。まずは、トランクケースとか手荷物とかは、布じゃない場所に置いてください。布じゃない場所つまり、絨毯、カーペットの上にはまず置かない。できればバスルームです。バスルームの場合は、大抵床が、うーん、大理石だったり、プラスチックだったり、要は硬いものであり、布じゃないですよね。そこにトランクケースと手持ちの荷物を置きましょう。次何するか。ベッドに行ってください。ダイブしちゃだめです、まだ。ベッドの、ベッドメイキングされてるんで、綺麗にピシッとなってるはずです。それの、シーツを剥がしてください剥すせても四隅だけなんでこれ言葉じゃ難しいんですけど前も説明しましたよねこのラジオでベッドのマットマットレスありますよねでその上にシーツがかぶさってるわけなんであのペロッペロッと向いていってくださいでマットレスそのものまでたどり着いてくださいで四隅四隅を見てください全部剥がすとメ,メイキング大変なんで、四隅だけでいいです。隅っこだけ剥がしてみてくださいで。マットレスの隅って、ワイヤーがキューって通ってますよね。わかりますかね。ワイヤーがキューと通っている。で、そのワイヤーの周辺をグリグリってちゃんと剥いて、剥くっていうのかな。メリ込んでる部分を見ててチェックしてくださいでベッドバグと言われる1ミリ2ミリぐらいの虫なんですけどがいたらまず会うといなくてもベッドバグの血粉っていうのがあるんですね血の糞人の血を吸ってそれを糞として排泄するときに、えー、シミになって残るんですで血粉なんで血なんですけど時間が経つので黒くなります黒い点々がバーってやったら、それはベッドバッグの糞がそこにいっぱいなされた後なので、そのマットレスにおそらくベッドバッグが中に潜んでます。そしたらそのベッドは寝てはいけません。刺されます。っていうので、えー、ベッドバッグチェック。布団あ、布団って言わないか、ベッドの四隅をシーツを剥いでチェックしましょう。四隅をチェックしましょう。ツインベッドルームだったらめんどくさいけど両方ともチェックしてください。で、晴れて虫もいなければ欠粉もないってなったらシーツを元に戻してこの部屋は安心って思って OK です。念のためバリエージラックもチェックしてください。バリエージラックって日本じゃあんまりなじみないんですけど海外のホテル行くとありますよね。なんかこううーん。ぺこって、ぺこって開いて、いかにも荷物置いてくださいみたいな台の布の部分、バゲージラックでググってください。画像検索してください。布の部分の裏側にベッドバッグが住まわってることがあります。怖いですね。バゲージラックの裏にもいるなんて恐ろしいんですけど、いるらしいんです、たまに。一、え、応、ー、見てくださいで。そこもいなかったら OK。でまあ、まとまったりないけど、カーテンのひらひらの隙間に潜んでることもあるらしいです。で本当に心配だったらカーテン見た方がいいんですけど、まあ、ベッドにいなかったらまあ大丈夫です。ベッドにいたらカーテンにもいる可能性はあります。で、このベッドバッグチェック終わって、あ、いなかったってなったら、硬いところに置いてあったトランクケースとか手荷物とかは、もう布団の、布団じゃないな、ベッドの上に置いても大丈夫です。で、これが、ホテルの部屋に入って、まず最初にやること。めんどくさくなっちゃいましたね。昔はこんなん必要なかったんですけどね。ここ1年ぐらいで急に増えましたね。ベッドバグ。なんかね、ハワイでは、何年か前に、結構前かな。3、4年前かな。に、あの、ホノルル空港のエアポートの、あのー、ターミナルの、ターミナルかな。なんか、一角がベッドバグだらけになったんですって。怖いですね。空港にベッドバークですよあの外国の空港って、まあ、日本もそうかな床が絨毯であることが多いじゃないですかそこにいっぱいいたんですって、えー、怖いねってことは座るソファーソファーかなチェアにも潜んでるんでしょうでこれ怖いのは現地で刺されるだけじゃなくてあのトランクケースとか自分の手に持つとか布団とか布団じゃねえなあのいろんなものに潜むんですって刺されなくても荷物に入り込んじゃうとで、そのまま日本に帰国して、気がつかないうちに日本に帰国して、日本の自分の部屋に入って、荷物を紐解いて、タンスに入れ直したりしたら、アメリカからベッドバッグを連れて帰ってきて、日本の自分の部屋に持ち込んで、しまっちゃうわけですよそう。日本で繁殖するわけですよ。で、ベッドバッグっていうのは、なんか一匹のメスから、大量にれるんですって赤ちゃんがだすんごい繁殖するんですってなんで一回ベッドバッグが繁殖しちゃったらそのお家は駆除にすっごい苦労するらしいですですので皆さんベッドバッグチェックは注意現地で刺されるだけじゃなくて日本に持って帰ってきちゃう心配もクリアしていきたいところですじゃあベッドバッグチェックは終わりましたってなったら次はどうなるかなんですけども、それはまた次週喋りたいと思います。めちゃめちゃゆっくり喋ってますけどね。はい。ということで、えー、ベッドバグチェック要注意ですよと。具体的に知りたい、もっと詳しく知りたいっていう方は、YouTube でいろいろ調べてください。ベッドバグチェックいくらでも出てますで。僕が一番おすすめするのは、カナダの航空会社に CA として勤める男性 CA さんのリュークルーさんの動画です。日本人のリュークルーさんって書いてるんですけど、リュークルーベッドバグで YouTube 検索すれば出てきます。リュークルーさんのベッドバグチェックの動画が一番わかりやすいです。僕もそれで学びました。はい。ということで次は近況に行きたいと思います。はい、近況です。と言っても今ね1月19の金曜日の夜なのでえー、っと本当はね鷲見晴姫の幻想リバイバルの話をしたかったんですけどそれはまだ明日やってくることなので喋、えー、れないんでフランスの話をまたしたいと思います先週僕は1月11日の深夜出発1月15の夕方帰国でフランスに行ってきましたでエルデンリングのコンサート見に行ったんですけどもその中身は先週喋ったんでそこは割愛で観光周りの話をしたいと思います、えー、フランス行く前は同行者からフランスは今治安が悪くなってるらしいから気をつけようってすごくアドバイスをいただきました、まあ、確かにニュースを見るにあたっては見るとうん確かに治安が悪い感じになってるっぽいなとは思ってましたまだ気をつけようと思ってましたが、現地行ってみてどうだったか。僕らは、いわゆる、あの、すごく人が多い繁華街にしか行きませんでした。外線門、エッフェル塔の周辺しか歩きませんでした。なんで人がいっぱいいて、観光者がいっぱいいる場所なので、えー、治安が悪いという印象はありませんでした。薄暗い路地を歩くとか、なんか、柄の悪い人がいっぱいいるみたいなところを歩くってことはしませんでしたので華やかな通り日本でいうと多分銀座とか渋谷とか新宿を歩いたみたいな感じですとなると気をつけなきゃいけないのはすりなんですけどもあのすごい荷物を守りながら歩いたこともあったのかスりにも合いませんでした結果あの何もなく無事に帰ってきたんですねで僕らはまずですね着、えー、いた初日えー、凱旋門に行きました。着いたのが昼の12時半ぐらい。で、荷物受け取ったりなんだりして、ホテル着いたのが2時半ぐらいかな。で、3時過ぎから、ちょっと街を歩こうって言って、ホテルの周辺を歩きつつ、まあ、近くに凱旋門があったんです。まあ、その凱旋門の周辺のホテルだったんですけど、まあ、一番、あの、治安がいい、治安がいいのかな。なんか、要はいいいって言われる場所らしいんですよ日本で言うと多分銀座ってことなんだと理解してるんですけどで外線も中心に360度に道路が広がっていてそのうちの1本がシャンゼリゼ通りですね。オーシャンゼリゼの歌の元になったあの道です。オーシャンゼリゼの,のシャンゼリゼ通りがあるんですね。まあ、なんで銀座って思えば、まあ、治安がいいというかねあの華やかな街なわけです。で、その近くにあるホテルに泊まってました。で、歩いて、まあ、コンビニ的なもの。あのね、コンビニっていうのがなかったように思います。ちょっと、あの、そんなにしっかり研究してないんで、間違った情報を喋ってるのかもしれませんが、セブンイレブン、ローソン、ファミマ的なものが、フランスには僕らは発見できませんでした。アメリカだとグロッサリーストアって言って、あの、コンビニじゃないんだけど、あのー、雑貨類、飲み物、軽食、弁当とか売ってる店があっちこっちにあるんですよ。日本だとコンビニじゃないですか。でアメリカだとグロッサリーストアって言って、えー、個人商店なのかななんかそういう店がいっぱいあるので、困んないんですよ。フランスはね、凱、あ、旋、のー、門周辺はって言い方をしますけど、グロッサリーストアもあんま見つけられなくて、コンビニも見つけられなかったの。じゃあ水とかお菓子とか軽食はどうするのってなると、スーパーマーケットまで行きました。ちょっとね、僕らの探し方が悪かったのかもしれないけど、見つかんなかったので、あのね、ホテルの近くのグロッサリストアでお酒買って部屋で飲もうや、みたいなこともするつもりだったんだけど、そういうこともかなわず、歩いて10分15分のところにスーパーマーケットあったんで、そこでまあお菓子買ったりはしましたが、まあそんな感じだったんですよね。っていうのもありましてで、まあまあ、あの、グロッサリーストア見つけようや、スーパーマーケット見つけましょうや、って言いながら、なんだかんだで外星門まで行きましたで。外星門はね、僕、地球の歩き方で、中に入れて上に登れるというのを学んでいたので、僕は中に入りたいって主張して、一度を引き連れて、外星門の中に入って、登って、頂上まで行きました。外星門って登れるんですよ。つい最近まで知りませんでした。で、登って、そうするとね、皆さん Google マップでフランス外線門で調べてみてください。外線門を中心に360度放射状に道路が伸びているんですよ。つまり外線門の頂上でから風景を見ると360度は道路が広がってるわけです。それを見たくっていきました。広がってましたね。いやー、あのね、この風景はなかなか見られないもんだなと。日本でもそういう場所多分ないと思うんですよ。その地点を中心に360度道路が広がってるっていうのは、ないかなと思います。日本では。世界中見渡せばどっかあるかもですけど、見事に360度本当に広がってるので、道路が放射状に。あいいもの見たなという感じ。で、ちなみにだとフランスね、僕らが行った日はめちゃくちゃ寒かったです。1>, 1月の12のフランス。寒かった。ダウンをがっちり着込んでったんですけど、もうそれでよかった。耳とかはね、もうカッチカチに寒かったんで、ダウンのフードをかぶって、少しでも風が体に当たらないようにしましたけどね。みたいな感じだってたな。で、エッフェルと、えー、じゃない、エッフェルじゃない。えっ、ー、と、凱旋門の中でお土産屋さんもあるんですよ。あの中にね、お土産屋さんもあるんですよ。面白いですよね。巨大なもんなんで中がちょっとしたス,スーパーじゃねえな、まあ、場所があってお土産買えるんですよ。ベタベタなエッフェル塔と凱旋門のなんかこう銅金属で作られたみたいなミニチュアがあって僕はそれを買いました。会社に飾ってあります。みたいなことをしながら凱旋門を見てああ凱旋門やねって時間を過ごしで、えー、そしたらもう夕方になったので、ホテル戻ってきましたと。初日は凱旋門。で、二日目はコンサート本番が夜8時からあったので、昼間は暇だったんです。まあ、暇って言い方はあれだね。まあ、観光の時間、現地の文化を知る時間だったんですよ。で、僕のもう一個の見たかったものはエッフェル塔なんです。エッフェル塔を見たい見たい登りたいと思ったので、あの2日目は鳥越くんと2人で行動したんですけど、エッフェル塔行こうぜっつって、ウーバー使って、ビョーンってエッフェル塔行って、登りました。エッフェル塔がね、面白かったんだよね。東京タワーとそっくりです。っていうか、エッフェル塔が先輩なんですけど、あのー、エレベーターで上に行けるんですよで。僕らが行った日はね、ちょっと雲、雲がかかってて、うんもうやがかかってたんで、ほんとにトップてっぺんのフロアまで行けなかったんですえ。1階、2階、3階みたいになってて、2階まで行けたんだけど、3階は今日はダメですと。封鎖されてたんですね。まあしょうがないと。でもね、あの面白かったですよ。エレベーターってさ、東京タワー行ったことありますエレベーターって垂直に登ってきますよね。エッフェル塔のエレベーターは違うんですよ。斜めに登っていくんです。登山電車みたいになってるんです。あのー、4本足で立ってますでしょエッフェル塔って。で、足は斜めに上に向かってますよね。その足部分にエレベーターついてるので、自然的にエレベーターも斜めになってるんです。ほんと、登山電車と一緒。で、それでブーンと登っていくんですよ。でね、あのー、東京タワーって基本中から、ガラスを通じて外を見ますでしょ。エッフェルとは違うんですね。もう外なんですよ。中という概念があほとんどない。まあ、ちょっとありますよ。でも、外を見るためには、なんかベ,ランベランダって言い方いいのかな。要は、もう外側なんですよ。外側なんです。日本語下手だね。外側な<笑>んですよ。かガラスとかなくて、鉄柵があって、そこから浮いて見る感じなんです。なんで、風がビュービュー吹いてくるし、寒いし。まあでもね、あのー、エンタメ感はすごくある。で、中でマカロンとかシャンパンとか、その場で食べたり飲んだりできるような施設もあったりするし、当然お土産物屋さんもありました。で、エッフェル塔の歴史みたいなビデオがね、館内にあって、エッフェル塔はこうやって作られましたみたいな白黒の動画が流れてるんですよね。で、僕と鳥海くんが、もうじっくり見ちゃったのがあって、エッフェル塔のペンキ塗りっていうのがあるんですよ。なんかね、ちょっとうろぼえだけど、確か7年に1回塗るんですって。間違ったらごめんなさいね。興味がある人は自分で調べてみてほしいんですけど、エッフェルトってなんか茶色いじゃないですか。あれね、ペンキの色なの。で7年に1回ね、全部にペンキ塗ってんだって。ざっくりじゃないですよ。本当に全部の、あの細かい鉄骨すべてに表面にペンキにペンキ塗ってるんですって。その動画がずーっと流れてて、こいいつはすごいなっって言って言昔だから命綱とかないですよ。であの鉄骨の上はみんなでヒュヒュヒューって歩いてピッピッピッピピペンギン塗ってるんですよ。落ちたら死ぬ高さですから。へえー、すごいねーって言いながら見てて。で昔の映像から近年にだんだんこう近づいてくるんですけど近年はさすがにね。命綱をつけてるので安心して見てられるんですけど昔の映像怖い職人さんたちがもう何も命,命綱つけないで鉄骨目はポンポンポンって歩きながらペンキでガー塗ってマジかいなっていうっていう動画をね15分ぐらい見入っちゃいましたで動画を見てから改めてまた外側出ると「あこれペンキ一人一人塗ってんな塗ってんだな」みたたいに思ってななんかししくなりました、ね、でエッフェル塔、ね、面白くって、あのー、ラ,イブハウライブハウスなんかライブホールとかあるんですよエッフェル塔の中にですようんとね東京タワーもいろいろ充実するんだけどエッフェル塔のあの充実っぷりは面白いですよね中にねちゃんとしたレストランもあるし行列ができてましたでライブホールはあるしバイ店もいっぱいあるし、なんかちょっとしたお祭りみたいになっとって、すごいエンタメエンタメしてるタワーでした。東京タワーのそれとは全然違う。東京タワーは基本的にね、あのー、中を歩くものですよ。エッフェルは違うんですよ。あ、な面白いね、あれね。エンタメエンタメしてるんですよ。非常に面白かったです。満足。外線も面白かったけど、エッフェルと非常に面白かったですね。で、エッフェルと登って、あれこれあれこれして1時間ぐらいいたのかなで、1時間ぐらい入れるんですよ。東京タワーに1時間いられないじゃないですか。いられる人もいるか。1時間もいらない、入れないと思うのよ。なんとか僕も東京タワー、東京タワー行っとるけど。あ、高いな。景色がいいな。だいたい終わるでしょ。30分ぐらいで。エッフェルはあれこれ見て楽しくて1時間ぐらい入れちゃったんですよね。で、持って、降りて、で、あとは、ウーバーでね、あの、あちこち回りましてね、あそこ行こうや、ここ行こうや、って言って、だいたいウーバーで10分ぐらいの距離のところ、ポンポンポンポンポンポン回って、まあ、最後またあ、外線門まで戻ってきて、シャンゼリゼ通りでお茶をして、で、ホテルまで戻ってきましたと。その後、エルネリンコンサート行ったわけですね。はい。あの、フランスの滞在時間は、2泊4日だったので、すごい短かったんですけど、まあ、外線とエッフェル見れたからよかったかなって感じです。あと僕はあの毎朝ジョギングをしてますからフランスも走りました。で、フランスはですね、大体朝の、えー、っと、僕は7時前ぐらいから走り始めて、8時半頃ホテル持ってくるみたいなコース、時間を使ったんですけど、その時のフランス、1月の12、13のフランスは日の出が8時40分。遅いんですよ。日本だと今の時7時ぐらいにはもう明るくなってますけど、フランスの指時は真っ暗。でも朝なんで、まあ、走りに行きますと、まるで深夜の街を走ってるような気分です。真っ暗。まあでも街灯はあるから走れるのは走りますけど、まあ、ちょっと暗い中走るのはね、怖いですよね。知らない街を走るのはね。まあつっても僕は走っちゃうんですけど、であの深夜、深夜じゃない、早朝の真っ暗の外星門とか、エッフェル塔とか、あ、そうそう、あの、日中は、ウーバー移動したんですけど、ジョギングなんで、えー、外星門までまず行って、外星門回って、えー、っと、南に下って、エッフェル塔行って、あれなんだっけ、セーヌ川セーヌ川沿いず,っと,ずっと走って、コンコルド広場ぐらいまで行って、折り返してくるっていうので、大体1時間半ぐらい走るんですけど、あの明け方の真っ暗な外線網とかエッフェル塔もそこそこライトアップされていて綺麗だったりしてですねまあ人も少ないですからとか誰もいないですからゆっくりこう景色を見ながら走るっていうねあの外国のこれいいとこなんですよね外国の早朝ジョギングはね超楽しい観光地パリとかハワイとかってあの人でごった返してるんですけどさすがに朝の4時とか5時とかまあその辺の時間は人が少ないので、あの、景色独り占めなんですよ。これ楽しいね。まあ、っていうのは時間も過ごしたりしてました。はい。ということで、えっ、ー、と、フランスはそんな過ごし方をしておりましたよというところでございます。じゃあ、この後はコメント返しに行きたいと思います。はい、えー、コメント返しです。第945回ホテルに着いたら、フランスのエルデンリングコンサートの話の回にコメントをくれた皆様ありがとうございますこの回ねあのあれでしたねコメント返しする時間がなくてものすごい早口で泣きながら撮った日でしたねいや今思えばバタバタしてましたな今日は大丈夫です普通に喋りますえただいまこのブロックを撮っているのは1月24日水曜日ですえー、ということはギ,ギ,ギリギリまで待ってたのでコメントもちゃんと紹介できるかなと思います。いきます、えー。ママリプトンさんです。おはようございます。お忙しい中のコメント返しをありがとうございました。みのりんのライブはもう今から始まってますね。娘と楽曲を聴きながら、あれこれと思い出話をしながらお店の作業をしておりますよ。皆さんも楽しみましょうね。寒いので心だけでも温めましょう。はい。まあ、マリプトンさんありがとうございます。みのりんのライブ。夏のライブはもう準備は今から始まっとるぞというお話ですね、まああの。僕の持論ですけども、ライブはなるべく前からワクワクした方が楽しいと思います。あのね、僕、あのスター・ウォーズが大好きなんですよ。でかつてね、スター・ウォーズのエピソード7が公開される時のことをよく覚えてまして、エピソード4、5、6、1、2、3でスター・ウォーズって作られましたでしょで、そっから長い長い年月を経て、もエピソード新しいのを作られないんじゃないかなと思っていたら、7が作られるとなりまして、まあ狂気乱舞ですよ。で作るよ公開するよと決まってから公開するまで確か1年ぐらいあったのかなで僕はですねもう万全の準備をしようとでエピソード7が始まるとなるとその半年ぐらい前からフィギュアとかねグッズが売られ始めるわけですでそれを買い集め机当時ランティスのね僕の机の上にね買ったフィギュアをどんどんどんどん置いてってもう机中スター・ウォーズって状態にして。もう何のどこを見ても「スター・ウォーズ」っていう状態にしましてかつ7の公開初日から逆算してちゃんと123456と全ての既存エピソードをちゃんと見るという時間も作り計画的に「スター・ウォーズ」を見ていって気持ちと心を高めていきましてエピソード7公開初日を迎えまして体操を私満足いたしましたということがありますのでライブももう決まっているライブがあるならばそこに向けて予習復習万全の体制で行くのが良いかと思いますつまり過去の曲をたくさん聴いて思い出を反数し曲を思い出しどんな曲が来るのかなって予想しワクワクするのが良いかと思います思うのでありますはい。ということで、マリプトンさん、ママリプトンさん、ありがとうございます。じゃ次いきますね。はい。えー、ちょっと水を飲んでおりました。変な間が空きましたが、ご容赦ください。えー、栗おじさんです。おはようございます。お忙しい中、長尺放送ありがとうございます。毎週楽しみにしておりますよ。ただ、斉藤さんのペースで構いませんからね。忙しくてどうしようもなくない、いやいやいや<笑>忙しくてどうしようもない時は短くても十分でございます。そんなことで我々リスナーかっこ、少なくとも私は離れませんからね。ありがとうございます。信用しております。実際、この前、この前か、のサイキック、極端に短かった時もありましたからね。まあ、木曜日会も短い時は今後あるかもしれませんが、ご容赦ください。さてえ、ホテルに着いてからドアマンや荷物を運ぶ方にもチップは必要なんですね。必要です。とにかく何かしてもらったらチップです。もうすべてそうです。チップが必要のない人はキョいませんので。チップ。あの、肉体が何か動いたらチップです。チップ必要ない人っていうとなんだろうなまああるよ。あるんですけど。うん基本はねあの僕の中の定義はチップをあげるべき人たちのお仕事っていうのは動いている人たちね体を動かしている作業をしているで僕のため私のために何かしてくれたこれはチップの対象になるわけですでチップの対象にならないのはうんとあれですね例えばホテルの受付の人チェックインお願いしますっててて時にチチェックインしてくれてありがとうはで、えっ、ー、と、スターバーとかのコーヒー屋さんの店員さんに、えー、コーヒー作ってくれてありがとう、はいチップってこれも基本はしないんですよ。ただ最近ね、クレジットカードになってからは、クレジットカードの液晶画面の最後に、どのチップにしますか、5%、10%、15%、20% みたいに出てくるんですよ。で、その次にちっちゃく、ナッシングみたいに、ノンみたいな。チップ払いますね項目もあるんですけどあのねあのー、アメリカに住んでる方もこれおかしいって言ってるみたいですこれどっかでお話しましたねあのー、セルフサービスじゃないですかコーヒーを作っていただくのはそれは作っていただくよでもコーヒーを持っていく席に着くコーヒーを自分席まで持っていくこれは自分でやるからセルフなんですこれに対してはチップ必要ないとこれが自分が椅子に座っててえとお店の方がコーヒーを持ってきてくれるみたいなやつはチップを払うべきなんだけどそうじゃなくてカウンターだけ取ったコーヒーをただただ持って自分の席に座って飲むのになんでチップ払うねんっていうのがアメリカの中のアメリカ在住の方々もなんでやねんと思ってるみたいですそこは堂々とチップ払いませんのボタンでいいらしいですということで、えー、肉体の何かを動かしてサービスをし自分のためにしてくれたならばチップ払ってください続きます。えチップありきで生活が決まると言っても過言ではないですもんね。勉強になりました。フランスもとてもバタバタしてそうでしたが勉強になったり現地の反応を知ることができて楽しいですね。エミレーツで行ったとおっしゃってましたが確かドバイの航空会社でしたっけサービスが充実してるイメージです。そうエミレーツ行ったんですよ。僕もねエミレーツ今回えっと、説明しますと、ターキッシュエアラインとエミレーツの2つで悩みました。ターキッシュだと、トルコの、どこだっけイスタンブール空港で乗り換えるんですよ。まあ、あそこの空港もでっかい空港なんで、全然いいんですけど、でトルキッシュ、ターキッシュで行こうかなと思ったんですけど、あの、一緒に行くスタッフさんたちが、エミレーツで行くっていうから、えエミレーツの方がいいのかなと思って、まあなんかね、石油の国の経済をぶん回してるエミレーツはサービスとかえ清潔度が違うんやってその人たち言ってたからそういうもんかなと思ってじゃあエミレーツに変えようと思ってねターキッシュやめてエミレーツにしたんですよで、エミレーツにするとドバイなんでドバイ空港で乗り換えなんですフランスまでのトータル時間はそんな変わりませんえっとトルコの空港で、乗り換えるかドバ僕のですね、このターキッシュエアの話したかったんでします。あのー、ですね、飛行機の中の綺麗さは、まあ、JAL 穴とまあ似てます。まあ、きってことです。で、えー、ポイントとなるのはですね、お食事なんですけども、僕らエコノミーで行ったんですが、エコノミーのお食事ね、そんなにおしくなかったです。JAL ナの方が勝ってますね。あのまずまでは言わないですけど、うん、別においしくはないっていう感じですすんごいまずくもないですなんで胃袋に食物を入れるためにあるという感じです言い方がひどいですかでもそういう感じですで、えー、外国のお菓子全般にいるんですけどデザートがめちゃくちゃ甘いですあのエコノミーでもねチョコリンってデザートくっついてきますでしょあれが砂糖の塊かっていうぐらい甘いので僕は全部食べませんでした。まあ、基本的に機内食、えー、半分ぐらいしか毎回食べませんでした。なんかこう美味しくないものでカロリーを得たくないっていう海外出張時の僕の基本ルールがあるので。でまあ食事はそれなんですけどあのね一個残念なことがあったんですセミツトイレ。トイレね綺麗かなと思ったんだけどあのね、うーんと飛行中にそんなに掃除しないみたいで、えー、到着する頃には、ね、割と汚いという状態です出発時はまあまあ綺麗だけど到着時にはあん,まりあんまりそうでもない多分これ、あのー、定期的になんかチェックしてあの清掃してないでしょうジャルアナはその点ちゃんとしてますねさすが日本細かいいいねでまあ、掃除しないのは100歩譲っていいんだけど、あこれはちょっとちゃんとしてくれよと思ったのは、えー、飛行機の,あの飛んでる、飛んでる時間の最後の方、例えば7時間飛ぼうとしたら5時間目、6時間目ぐらいになってくると、あのね、えー、トイレットペーパーが切れてたりするんです。これはね、盲点。飛行機の中の中トトトイイレレで入入るるるにトイレットペーパーパあるかなってて確認をして入ることとってあんんまないと思うんですよこれはね、頑張ろう、エミレーツ。トイレットペーパーの補充はちゃんとしてくれ。で、補充しなくても最悪、そこにあの自分で、僕らお客さんが自分でトイレットペーパー変えられるように、替えのトイレットペーパーがすぐ取り出せるところに置いといてくれ。で、僕が入ったんですよ。でまあ、あのショーの方だったからよかったんだけど、あのトイレットペーパーは2つともホルダー空っぽだったんですわ。もう使い切った後の芯しか残ってない状態ね。あ、これはいかんな。次の人困るだろうと思って、ちょっと俺変えといてやるかと思って、棚とか開けてもね。トイレットペーパーはなかった。多分トイレットペーパーは CA さんがどこかから持ってくるしかないんだね。だエミレーツ、これ頑張ってほしいと僕は思いました。掃除しなくてもいいから、トイレットペーパーはちゃんと補充してください。本当に。もし、代意をした後とかだと、悲惨、悲惨ですよ。悲惨ですよ。どうすんねんっていう。ちょっとトイレットペーパーないんだけど、って言えないから。悲惨だから。皆さん、あの、ジャル穴は多分大丈夫だけど、飛行機ね、もしもトイレットペーパーが必要な行為をするのであれば、ドアを開けて、入る時に、ドレスペーパー残りあるかなって見てください。大抵、座って、ことをなして、よし、お尻、くかったときに初めて確認すると思うけど、そのときにないと、アウトです。ね、想像してみたら分かりますよね。怖いですね。はい。エミレーツの感想。はい。えー、続きます。えー、千原さんの周年ライブ、友達と行くつもりです。事前に持田さんと観覧会。ん鑑賞会ししてて楽曲聴きままくって参戦しますそういえば斉藤さん普段プライベートではどんな曲を聴くのですか私はビーズなどビーイング系から普段はあごめんは、ね、洋楽はゲイリー・ムーはクラプトン・シャーカターク、リック・アス・リック・アストリーなど雑食です斉藤さんどうですかえっ、ー、と僕は、えー、ほもっぱら方楽、えー、と最新音楽は仕事として、えー、聴く。本当に自分が好きな音楽は、えーとどうぞですね、80年代、90年代の方角、えー、です、えーと。いわゆる日本がバブルだった頃の曲です。ですので、小室ファミリー大好きです。えー、あの時代の曲、全般的に大好きです。例えば、えー、とビーイング系ももちろん好き、ザードも好き、えー、あの辺大好き、えー、ダイジマンブラザーズバンドも大好き。そういう感じです。この辺ではたい分かりますかね。広瀬香美さんの CM ソングも好き、えー。カンさんも好き。えー、っと、そんなところだな。あの時代はな。で、あと僕の音楽のルーツは、えー、ブルーハーツと、えー、チューリップとオフコースとかぐや姫です。ちょっと古いですよね。まあ、ブルーハーツは世代ですけど、チューリップ、かぐや姫、オフコースは古いんですけども、あとアリスだ。忘れちゃいけなかったアリス。この辺が僕の音楽のルーツで、えー、僕がランツでバリバリ楽曲制作を担当した頃の、えー、僕のメロディーを発注する時の参考はアリス・オフ・コース・チューリップあたりに、えー、と根本がありますですので、えー、ヒットした「ハレハレ愉快」とか、えー、あの辺の時代の曲あとみのりんの初期の曲、うん、そうですねどの辺ぐらいまでかなうーんディフォーメーションぐらいまでは実は、えー、とその辺のアリソフコスチューリップあたりのメロディーが根幹に実はあるのです。でそれを現代風に作り変えるというか、えー、現代風に解釈して作っていくとああいう感じになりますと。へーって感じですね。はいそんな感じですよ。次行きますす、えー、作さんですおはようございます。斉藤さんおはようございますエルデンリングのシンフォニックコンサートの存在は知っていたのですが僕にとっては雲の上の出来事だと思っていましたなのでまさか音楽熱唱でこんな胸熱なお話が聞けてついコメントしてしまいました耕作さんあのこの時だけじゃなくていつもコメントしてくれていいんですよお待ちしてますよえー「イミオおにマルギット戦のこれイミオにでいいのかないいよねいみおにマルギット戦の演奏はもちろんあったんだろうなあったよマルギット戦ありましたよ散々僕が殺されまくったマルギット戦やってましたよとかいろいろ興味津々なのですがただのゲーム好きの会話になってしまうので控えておきます大丈夫ですゲーム好きの会話でいいと思いますエルデンリングえ僕も未だにプレイしてますちょこちょこやってます今ねあれやってますわえ雪の雪のところ行きました雪原なんとかの雪原でなんとかの雪原行ってさ左の方行くとさあれいますよねあア,スアステール、アステール。ドクロの頭のクワガタみたいな歯持ってて、尻尾が長くて、時々ワープするやつ。工作さんなら分かりますよね。アステール。アステールに勝てません。結構僕レベル上げてまして、160ぐらいあるんですけど、下手なので勝てません。一回、うまくいったんですよ。あと、メモリ、本当に1ドット。メモリ1ドットのとこまでいったのに、焦って殺されるっていうエルディリングがあるある。ボスをあと一撃で倒せるとこまで行ってからが、もうこっち側がね、あと一撃やーって焦るんですよね。ヒットアンダーウェイで地道にやれば勝てるのに、あと一撃だからちょっと無理して連打連打で行ったら倒せるんちゃうんかって言ったら、殺されました。ボス戦あるある。工作もありませんかボスをあと一撃倒せるまで追い込んで、これいけるよってなると、つい欲が出て、ちょっと距離を取って隙をついて、えいって倒せばいけるのに、接近したまま、もうとにかく小攻撃を連打すれば、当たるじゃろうってやって当たらない。そして殺されるっていう。はい。で、今、あの、位牌だっけ礼拝だっけ名前がうろ覚えなんだけどあの召喚するのは美しみのやつです。なので美しみ、ただね、美しみのスズランの,あ,のあれがなくて、美しみのレベルアップがちょっと滞っててですね、あのー、スズランを,を獲得するためのそのあれを、タスクをクリアしたくても、そこにまだ行ってなくて、うろうろしてるうちにアステールとの戦いなり、なんか頑張れば勝てるんかなと思ってやってますけど今のところね5回ぐらい戦ってるけどまだ勝てず1回でねギリギリまで倒しそうだったんだけどすいませんそれましたはいえーとぜひ日本でもコンサート開催してほしいものですですよね僕もそう願ってますでなんとか微力ながらもなんとかできるのかなと思ってちょっとあらゆる人命を駆使してなんかできんかなって思ってますもしも実現したら一緒に楽しみましょうはい、えー、エルデンリング以外のフランスでのお話ハワイ初心者講座編も楽しみしていますはい、ありがとうございます工作さんこれからもコメントをください、えー、おにぎりくんありがとうございますおはようございます早口コメント返しありがとうございますおっしゃる通りカップリングに名曲が多いというのは一ファンとして感じているところです、えー、どんな仕事いやどんな仕事に限らずどんなことでも一生懸命取り組んだことは誰かの気持ちに記憶に残るんだなと勉強させていただきました今年に入ったあたりからミノリン曲をリピートしてます。タイミング合えば夏にステラをでお会いできることを楽しみにしてます。いや、絶対会いましょうよ。おにぎり君絶対ステラに来た方がいいですよ。なんか、なんか事情があるか知らんけど、このステラは来ましょう。で、現場で、まあ、会えるでしょう。多分ね。会ったら、また猪木、のきやりますか。猪木ごっこしますか。でも、あの、音楽ネストの現場でやる分には、周りの人もさ、多分ラジオ聞いてるからさ、ああ、斎藤さんとおにいりくんやってんな、って分かってくれると思うけど、みのりんの現場でやると、ただ、プロ、音楽プロデューサーがい、いファンを、いじめてるという図式にしかならず、意味が分からない人たちは、あの人たち何やってんのって、なんでスタッフがファンを殴ってんの<笑>ってなっちゃうから、難しいかもねあの。コソコソやろうじゃ。コソコソ。トイレで2人っきりになってやろう。怪しいな。<笑>ちょっとおにぎりんちょっとトイレ行こうぜって。トイレの個室入ってな。お願いします。<笑>行くぞ、おにぎり、こんやろう。じゃあちょっとやばいね。やばいやばい。ちゃんとみんなが見てるところでやろう。はい。えー、っと、ミルイン曲のリピートしといてください。よろしくお願いします。はい。ということで、えー、今日もここまでとしたいと思います。まだまだフランスの話できるのかなどうかなちょっと来週また考えますけども。えー、それと、うんと、鈴宮英の幻想。先週のね、えっ、ー、と、いつだっけな、24日後じゃないよ。1月20日か。鈴宮英の幻想、やってきましたよ。えっ、ー、と、宣伝の意味も込めて、長文ツイッターをしました。公式の許可を得てね。でえー、と2月の4日はラキスターがあります。ちょっと2月で、ね、頭すごいんですよ。3日が宇治文化センターで響きユーフォニアム定期演奏会、第7回定期演奏会、昼夜。で、4日が久喜市総合文化会館かな。で、ラキスターオーケストラコンサート、昼夜。これ、我々、えー、鳥越サイトやるんですけど。えっとね、僕はいろいろ考えたんだけど、3日も日帰り、4日も日帰りにしました。あの、いろんなスタッフさんたちは校庭があるんで、2日前乗りとか、えー、3日京都から帰ってきて大宮近くで宿泊とかやるんですけど、なんか僕は多分3日も日帰り、京都日帰りして、えー、4日も早朝に区切に行ってがちょうどいいかな。ホテルに泊まるとちょっと体が楽なんじゃないかと思ったんだけど、こういう風な時になってくると、1>, 1時間でも2時間でも短縮できるとその分睡眠に当てられて健康になれるんですよ。元気が出るんですよ。そのためのホテル宿泊はとても有意義なんでやるべきなんだけど、どうかなと思って<笑>なな。どうかなってなんだよって話ですけど。うーん、ちょっと2位は前乗りしてもいいのかもだけどなわかんない。うーん、悩み中です。何が言いたいかというと、3、4、京都、九鬼と、昼夜昼夜でコンサートがあって、頑張るぞっていうところなんで、えーまあ、その前に一回ね、2月1日に木曜日の放送挟みますけど、はい、頑張りますということで、どうぞよろしくお願いいたします。では、これからもよろしくお願いします。ではまた。